0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 25장 1절에서 13절입니다. 그때에 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 처녀와 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는 자라. 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에, 기름, 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디오므로 다 졸며 잘세 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하메 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할세 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘 슬기 있는 자들이 대답하여 이르되 우리와 너희가 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라하니 그들이 사러 간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어주소서 대답하여 이르되 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라 그런즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라 아멘
1: 우리 교회는 예수 그리스도의 삶과 죽음, 부활을 통해 완성된 구원의 역사를 1년 주기로 재현하여 기념하는 교회력을 지켜오고 있습니다 교회력은 성탄 전 4주간 예수의 성탄과 다시 오심을 기다리는 대림절로 한 해를 시작합니다 올해는 12월 첫째 주일부터 대림절이 시작됩니다 대림절의 키워드를 기다림, 준비, 깨어있음으로 요약해 볼수 있습니다. 기다림, 준비, 깨어있음이라는 키워드와 깊은 연관이 있는 열 처녀 이야기는 예수님께서 순환을 받으시기 사흘 전에 주신 메시지입니다. 마가복음과 누가복음에는 없는 마태복음에만 등장하는 비유로 다시 오실 주님을 만날 준비를 단단히 해야 한다는 것을 가르치시기 위한 말씀입니다 개인적인 종말이든 우주적인 종말이든 모든 인간에게 동일하게 허락된 종말이 때 천국의 모습이 마치 열처녀의 이야기와 같다고 말씀하시는 오늘 본문을 요약하면 이러합니다 열처녀가 있었습니다 그들의 신부는 혼인잔치에서 신랑을 기다리는 들러리입니다 그들 모두는 등을 들고 있었고 그들 중 다섯 명만이 여분의 기름도 준비했습니다. 기다리던 신랑이 더디오므로 모두 졸며 자다가 갑자기 신랑이 온다는 소리를 들었습니다. 등불을 밝혀 신랑을 맞아야 했지만 기름이 떨어져 가던 다섯 처녀는 기름을 사러 갈 수밖에 없었고 여분의 기름을 준비한 이들만이 신랑을 맞이할 수 있었다는 내용입니다. 초등학교 시절 저는 어머니가 속하셨던 구역에 조금이라도 일조하려고 성경읽기 점수를 높여드리던 때가 있었습니다. 읽기에만 전심을 다하던 시절이었는데 유독 오늘 본문에 이르면 닫힌 문 앞에서 절망하고 있었을 다섯 처녀가 안타깝게 느껴졌던 기억이 있습니다. 열 명이 함께 졸았는데 다섯 명은 잔치에 들어가고 다섯 명은 들어가지 못한 안타까움이 저의 신앙에 큰 도움이 되었습니다 어느 날 때가 되면 내게도 일어날 일이라는 깨달음은 저의 신앙이 과거에 열심히 했어가 아니라 오늘 현재가 어떠한지를 늘 살펴보게 해주는 역할을 해주었기 때문입니다 오늘 본문 앞장인 마태복음 24장에도 종말에 대한 말씀이 나옵니다 그 중에서도 마태복음 24장 36절에서 44절의 말씀 역시 어린 신앙인이었던 제게 그리스도인으로 평생 살아갈 텐데 어떤 삶을 살아야 하는지 깨달음을 주었던 말씀 중에 한 말씀입니다. 그 말씀을 가사로 만든 찬양을 열심히 불렀던 기억이 있습니다. 찬양 가사의 내용이 이렇습니다. 예수님 맞을 준비됐나? 진정 거듭났나요? 예수님 피로 내 옷은 흰눈보다 깨끗해졌나요? 예수님 맞을 준비됐나 두 사람이 함께 맷돌 갈다가 두 사람이 함께 잠을 자다가 한 사람은 가고 한 사람은 남겠네 예수님 맞을 준비됐나 주님께서 이 땅에 다시 오실 때 밭에 있던 두 사람 중한 사람은 데려가고 한한 사람은 그냥 남을 것이며 두 사람이 맷돌질을 하는데 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이라며 예수님 맞을 준비 됐느냐는 주일학교 때의 찬양의 가사가 제게 늘 좋은 질문이 되어주었습니다. 열심히 신앙생활했는데 주님이 다시 오셔서 내가 누군지 모른다고 말씀하신다면 한 번만 기회를 달라는 것이 통하지 않을 것이란 사실을 마음에 새기게 해주었던 것입니다. 유대인들의 결혼 풍습은 신랑이 신부 집에 들러서 간단한 종교의식을 치른 후에 신부를 데리고 신부의 집으로 가면 혼인잔치가 시작됩니다. 당시 관습으로 결혼식은 보통 해가 진 이후에 시작되었고 신부의 들러리들이 드는 등불은 모두 10개였다고 합니다. 유태인들은 10이라는 숫자를 완전 숫자 이상적인 숫자로 이해하고 있었습니다. 그래서 회당의 공식 집회도 10명이 참석하지 않으면 열리지 않았다고 합니다. 2절 말씀에서 주님께서는 신랑을 맞으러 나간 열0천여를섯명은 미련하고 다섯 명은 슬기 있는 자들이라고 두 그룹으로 나누셨습니다. 미련하다로 번역된 헬라어 모라이는 신중하지 못하고 예측 능력이나 지혜가 결여된 상태를 나타내는 형용사입니다. 슬기 있는 으로 번역된 프로니 모이는 신중하고 사려깊으며 분별력이 있는 상태를 나타내는 형용사입니다. 그런데 2절에서 사용된 동사 뭐뭐하고로 번역된 헬라어 에사는 반복적인 상황을 묘사하는 미완료 과거 시제입니다. 신랑을 맞으러 나간 10명의 처녀들이 오늘 밤만 미련하고 오늘 밤만 슬기 있었던 것이 아니라 열 처녀들의 개인적인 성향이 항상 그러했다는 사실을 내포하고 있습니다 결국 다섯 명은 항상 어리석고 항상 우둔했기에 평소처럼 자신들이 지니고 있던 성향과 습관을 자연스럽게 드러냈던 것입니다 또 다른 다섯 명 역시 항상 통찰력이 있었으며 사려깊고 신중했기에 평소의 삶의 자세 그대로 신랑을 맞이했다는 것입니다 오늘 이들에게 주어진 여건은 동일했습니다. 동일하게 신랑이 언제 올지 알수 없는 상황입니다. 언제 올지 알수 없기에 그 막연한 기다림은 힘이 듭니다. 때를 아는 것과 모르는 것에는 엄청난 차이가 있습니다. 때를 알면 삶의 긴장을 늦추지 않게 됩니다. 그러나 때를 모르면 긴장이 풀어지기 마련입니다. 슬기로운 처녀들이든 미련한 처녀들이든 모두 졸다가 잠에 떨어졌다는 사실이 이것을 증명해주고 있습니다. 이들이 신랑이 올 때를 정확히 알았다면 결코 졸며 자지 않았을 것입니다. 우리의 삶에서도 취업, 결혼, 출산, 오랜 질병 등 대상이 무엇이든 막연한 기다림이 얼마나 힘이든지 우리는 경험으로 잘 알고 있습니다. 온 땅이 포악으로 가득 찬 시대를 살았던 노아는 방주 속으로 들어가라는 하나님의 명령을 기다렸습니다. 기다림에 순종한 노아를 히브리서 11장 7절은 이렇게 기록하고 있습니다. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 당대에 살던 사람들은 노아가 짓고 던짓 있던 방주가 실제 방주로서의 역할을 하게 될줄 알지 못했습니다. 그러나 하나님의 말씀에 언제나 순종의 삶을 살았던 노아는 평소처럼 하나님의 말씀에 순종하여 방주를 지었고 땅에 비가 내릴 때까지 기다렸습니다. 그 기다림의 끝에는 하나님께서 하실 일만이 예비되어 있었고 마침내 방주의 문을 하나님께서 닫으셨습니다. 열 명의 처녀들이 다섯은 슬기 있는 사람으로 다섯은 미련한 사람으로 나뉘게 된 기준이 무엇이었는지 본문 3절 4절이 밝혀주고 있습니다. 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 불을 밝히기 위해서는 등과 기름 모두 있어야 합니다. 미련한 다섯 사람은 항상 준비가 미흡했습니다. 그러나 슬기로운 다섯 사람은 평소 성품대로 여분의 기름을 준비했습니다. 오늘 들려주시는 비유에서 열처녀가 모두 준비했던 등을 부르심에 따른 각각의 신분에 비유한다면 슬기로운 다섯 처녀가 준비한 기름은 각각의 신분에 알맞은 생활이라 할수 있습니다 우리 삶에 적용을 한다면 그리스도인다운, 봉사자다운, 목회자다운, 사명자다운 신분에 알맞은 생활이 곧 기름과 같습니다 이름뿐인 그리스도인, 소리만 요란한 봉사자 겉모습만 경건한 목회자, 타이틀만 거창한 사명자가 되어 각각 신분과 거리가 먼 생활을 할때 기름을 준비하지 않은 미련한 다섯 사람과 다를 바가 없습니다. 매주일 거룩한 모습으로 예배를 드린다 해도 주일과 평일을 마다하지 않고 봉사의 자리에 있다 해도 10의 1조를 넘어 10의 2조, 3조를 헌금한다 해도 그 중심에 하나님의 말씀에 순종하여 하나님 사랑과 이웃사랑이 결핍되어 있다면 미련한 다섯 사람과 다를 바가 없습니다. 주님께서 한탄하신 회칠한 무덤과 다를 바가 없는 것입니다. 마침내 졸고 있던 열 사람에게 신랑을 맞으라는 소리가 들려왔습니다. 졸던 자리에서 일어나 등불이 꺼져가던 다섯 사람은 옆에 있던 다섯 사람에게 기름을 나눠달라고 사정합니다. 그렇지만 기름을 나눠가지며 공짜로 갈수 없는 길이 있습니다. 여분의 기름을 나누어 사용할 수 없는 때가 불현듯 우리 앞에 오기 전에 내가 살아가는 삶의 자리가 어떤 모습인지 분별해야 합니다. 내 삶의 자리가 어떠한지 의식적으로 때로는 의지적으로 살펴보는 노력이 필요합니다. 내 등불은 꺼져가고 있으나 예수 잘 믿는 배우자가 있다며 안심하고 계신 남편이나 아내가 계십니까? 내 등불은 꺼져가고 있으나 100주년 기념교회 교인이라는 신분에 안도하고 계십니까? 경건의 모양도 경건의 능력도 없으면서 교회 마당만 밟는 것으로 만족하고 계십니까? 이전에 기도 많이 하였었고 성경 많이 읽었었고 봉사도 열심히 하고 교회에서 열리는 모든 프로그램에 동참하였었다고 안도의 숨을 쉬고 계십니까? 아니면 화려한 등만 자랑하고 계신 것은 아닙니까? 슬기로운 다섯 사람과 미련한 다섯 사람이 일회적인 준비 여부의 결과가 달라진 것이 아니라 언제나 항상 그리 살았던 삶이 오늘 결과로 드러났습니다. 주님께서 우리를 평가하실 때 이전의 내가 아니라 현재의 내가 어떠함을 보신다는 것을 기억해야 합니다. 미처 준비하지 못했던 기름을 구해 헐레벌떡 달려왔을 미련한 다섯 사람이 이미 다쳐버린 문을 열어달라고 요청하자 이런 답변이 돌아왔습니다. 12절 말씀입니다. 대답하여 이르되 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 이들이 들러리로 선택된 기준이 무엇인지는 알지 못합니다. 어떤 이유에서 선택되었든지 알수 없지만 때를 분간하지 못했던 다섯 사람은 자신들의 유일한 조건이었던 여분의 기름을 준비하지 못함으로 오늘의 신분을 감당하지 못했습니다. 급기야 주인으로부터 그들의 존재를 알지 못한다는 평가를 받아야 했고 오랜 기다림에 함께 동참했지만 혼인잔치에 들어가지 못한 신세로 전락하고 말았습니다. 그들을 향해서 주님께서 계속 말씀하십니다. 13절 말씀입니다. 그런 즉 깨어 있으라 너희는 그 날과 그 때를 알지 못하느니라. 깨어 있는 것은 단순히 잠을 자지 않는 것을 뜻하지 않습니다. 연습이 없고 반복이 없는 인생에서 깨어 간구해야 할 것은 무엇이겠습니까? 바로 우리가 알지 못하고 알 수도 없는 하나님의 때를 분별하는 지혜입니다. 사람은 자신이 생각하고 행동하는 것이 옳다고 확신하며 살아갑니다. 그렇지만 진정한 지혜자는 하나님께서 약속하신 지혜의 길을 통해 하나님의 때를 분별하며 자신의 신분에 알맞은 삶을 살아가는 사람입니다. 하나님께서 약속하신 지혜는 그리스도인 인생의 필수품입니다. 전, 전도서 3장에는 모든 일에 때가 있다고 증거합니다. 전도서 3장 1절에서 11절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 범사에 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 치료할 때가 있으며 헐 때가 있고 세울 때가 있으며 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있으며 돌을 던져 버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있으며 안을 때가 있고 앉는 일을 멀리 할 때가 있으며 찾을 때가 있고 잃을 때가 있으며 지킬 때가 있고 버릴 때가 있으며 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있으며 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으며 전쟁할 때가 있고 평화할 때가 있느니라 일하는 자가 그의 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으랴 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보았노라 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님이 하시는 일에 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 전도자는 하나님께서 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨다고 이야기합니다 그러나 하나님께서 하시는 일의 시종을 사람이 측량할 수 없게 하셨다고 이야기합니다 그리스도인으로 살아간다는 것은 깨어있는 삶을 사는 것입니다 깨어있어야 불시에 다가오는 신랑을 맞이할 수 있습니다. 또한 깨어있어야 불시에 우리 앞에 닥치는 죽음도 의연하게 받아들일 수 있습니다. 그러하기에 때를 분별하는 지혜가 필요합니다. 왜냐하면 때를 분별하는 삶은 신랑이 반드시 오리라는 소망 때문에 가능함을 알고 있기 때문입니다. 사도 바울은 데살로니가 전서 4장 17절에서 이렇게 소망을 전했습니다. 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 부활하신 주님을 만난 이후에 삶이 변하여 박해와 죽음의 위협 속에서도 복음 전도자로 자신의 남은 생을 살았던 사도바울은 주님을 만나 언제나 그분과 함께 있게 되리라는 것을 소망의 근거로 제시했습니다. 소망은 참 중요합니다. 삶에 소망이 없으면 무력해집니다. 가정생활에서도 직장생활에서도 신앙생활에서도 소망을 잃어버리면 우리는 앞으로 나아갈 동력을 얻을 수 없습니다. 그러나 소망이 있더라도 우리는 종종 쉽게 좌절하고 궤도 이탈을 하게 됩니다. 그래서 우리도 모르는 사이에 우리가 가야 할 삶에 참된 목표로부터 점점 멀어지게 됩니다. 우리가 완전하지 않고 나약한 존재이기 때문입니다. 오늘 본문 속에 슬기로운 처녀들마저 잠에 떨어진 것은 우리의 약함을 단적으로 잘 드러내주고 있습니다. 우리는 인간적인 나약함과 한계를 안고 우리 삶의 이상과 목표를 향해 나아가려고 노력할 뿐입니다. 가는 도중에 넘어질 수도 있고 좋을 수도 있습니다. 그래도 우리가 기름을 준비하려고 노력할 때에 더 나아가 양질의 기름을 준비하려 수고하고 애쓸 때 어느 날 갑자기 다가오실 신랑을 기쁘게 맞이하게 될 것입니다. 다시 말해 우리 각자의 신분에 맞는 생활에 정진할 때에 마침내 혼인잔치에 참여하여 하나님 아버지의 얼굴을 뵙게 될 것입니다. 깨어있는 것은 단순히 잠을 자지, 않, 자지 않는 것이 아닙니다. 깨어있는 것은 우리 각 사람의 내면의 문제입니다. 하나님과 깊게 교제하면서 우리 마음과 정신을 언제나 맑게 하고 우리가 호흡하는 순간순간을 의식하면서 사는 자세입니다 아무 생각 없이 시류에 편승하여 살아가는 것이 아니라 매 순간 의식을 갖고 살아가는 것입니다 자신의 일거수 일투족을 자신의 마음과 생각들을 돌아보며 하나님 아버지 말씀에 귀 기울이며 자녀다운 생활을 하려고 노력하는 것입니다 채소와 동물들을 대상으로 음악을 틀어주면서 임상실험을 한 보고가 여러 있습니다. 다양한 실험 중에서 콩을 네 그룹으로 나누어 동일한 장소, 동일한 조건에서 음악만 다르게 틀어준 실험이 있습니다. 첫 번째 그룹의 콩에는 마약을 주입시켰습니다. 두 번째 그룹의 콩에는 시끄러운 팝 음악을 들려주었습니다. 세 번째 그룹에는 아무 소리도 들려주지 않았습니다. 그리고 마지막 네 번째 그룹의 콩에는 조용하고 경건한 음악을 들려주었습니다. 3주간이 흐른 후 결과는 다음과 같이 나왔습니다. 마약을 주입한 첫째 그룹의 콩은 3주 동안에 18cm로 자랐고 뿌리는 작고 아주 약했습니다. 시끄러운 팝 음악을 들려준 두 번째 그룹의 콩은 23cm 자랐고 뿌리는 중간 정도였습니다. 그런데 흥미로운 것은 콩의 줄기가 스피커 반대쪽으로 15도 정도 굽었고 뿌리는 곧은 상태였습니다. 아무 소리도 들려주지 않은 셋째 그룹의 콩은 28cm로 곧게 자랐고 뿌리도 길고 털도 많았습니다. 조용하고 경건한 음악을 들려주었던 마지막 마지막 그룹의 콩은 성장 속도가 가장 빨랐고 길이도 31cm나 자랐습니다. 뿌리와 줄기가 모두 충실하게 잘 자랐는데 놀라운 것은 콩의 줄기가 스피커 쪽으로 향했다는 것입니다. 두 번째와 네 번째 그룹의 콩과 마찬가지로 우리도 우리의 영이 좋아하는 것이 있고 우리의 영이 싫어하는 것이 있습니다. 깨어있는 그리스도인은 하나님께서 좋아하시고 내 영이 좋아하며 하나님께서 기뻐하시고 또한 내 영이 기뻐하는 것을 선택하는 그룹입니다. 깨어있는 그리스도인 그룹은 하나님의 말씀 앞에 나를 복종시키므로 그리스도인다운 신분에 알맞은 삶을 소망 가운데 살아가는 사람입니다. 올해 우리 교회 표현은 마음과 정성을 다하여 심으리라입니다. 지난 9개월 동안도 하나님께서 우리의 아버지 되어주심으로 우리의 가정을 우리 교회와 이 땅의 교회들을 그리고 우리나라와 지구촌을 세워주셨습니다. 마음과 정성을 다하여 심으시겠다는 약속을 주님께서는 신실하게 지키고 계십니다. 주님의 신실하심에 대한 우리의 응답은 우리가 어느 그룹에 속해 있는지 깨어 돌아보는 것입니다. 예배의 생활아 생활의 예배화가 구호가 아니라 우리 각 사람의 손과 발로 들여질 때에 가장 멋진 준비가 될 것입니다 어제까지의 내 삶이 부끄러움으로 요약이 된다면 혼인잔치에 들어가기에 적합한 준비는 지금부터 오늘부터 다시 시작할 수 있습니다 다시 시작하는 우리의 삶의 모습을 보고 우리 가정의 자녀가 또 우리 교회학교 자녀들이 뒤따라서 참 그리스도인의 신분에 알맞은 삶을 주님께서 이 땅에 다시 오실 그 날까지 지속적으로 이어가며 살아낼 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 우리를 그리스도인으로 불러주시고 자녀로 불러주셔서 감사합니다 그러나 불러주신 것에만 만족하여 지혜도 구하지 않고 하나님의 때도 분간하지 못하며 깨어있지 못한 모습은 아닌지 돌아보게 해주셔서 감사합니다 깨어있음이 단순히 교회 생활을 열심히 하는 것이 아님을 너무 잘합니다 지금은 나태한 자리에 있음에도 언젠가는 혼인잔치에 들어갈 수 있는 여분의 기름을 준비하리라 미루고 있는 것은 아닌지요 그렇게 기다리고 기다리던 신랑을 마중 나오라는 즐거운 소리에 허겁지겁 기름을 준비하러 달려나가지 않게 하여 주옵소서. 연습과 반복이 없는 인생을 각 사람에게 동일하게 허락하신 하나님, 어느 누구도 우리의 생과 살을 대신할 수 없듯이 우리의 영원한 생명을 대신 책임져 줄 이도 없음을 알게 해주셔서 감사합니다. 십자가순환을 앞에 두신 주님께서 그날과 그때를 알지 못하니 깨어있으라 하신 말씀이 우리에게도 적용된다는 사실을 잊지 않게 하여 주옵소서. 그리하여 마음과 정성을 다하여 심어주신 2018년을 살아가는 동안 깨어있음의 은총이 우리 100주년 기념교회 공동체 안에 있게 하여 주옵소서. 깨어있는 그리스도인의 신분에 알맞은 예배의 생활아 생활의 예배화를 이루게 하셔서 및 가지된 삶을 살아온 우리의 모습을 우리의 후배들이 우리의 자녀들이 뒤이어가는 은총을 누리게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.